0: Amen amen. Så harlig. Så harlig. Bön om veckelse. Det er Noe etter, så nu är längtan rätt oss för att se människa bli berørt av Gud på en livsförvandlande måte. Det er det veckelse gör. Och nu är det glädjen man får ha som pastor, det är ju Spesielt rundt juletider så er man rundt og hilser på den eldre generationen i menigheten. Og nå sist jul så var jeg på et sånt besøk der der det var en dame som, som opplevde vekkelsen som var her i Froland når denne menigheten kom til. Vet, Froland Misjonskirke han, den er født ut fra vekkelsen og har hatt vekkelsen opp igjennom. Hun fortalte om den vekkelsen der i på i 1946 så var det veckelser uppe på på gamla menighetshusen där uppe vid kyrkan. Och fortalte vilken påverkan det hade på bygden. Masse människor blev frälst, masse människor mötte Gud men men inte bara det var inte mycket bara som var i lokaler der, i i kyrkbyggningarna, det var något som berørte bygden. Och det tror att det är typisk väckelser alltså. Och det en väckelse som längt rättor som berörr bygder. Och folk har talat att före den väckelsen så var det vanlig i Frodo att och mycket alkohol. Mycket fyll, mycket spill och gambling och man kunde sitte liksom i väigräften och dricka och spilla och det var mycket nödeländighet. Så sa ett av den väckelsen så var allt det veckson. Bort. Och de läser om väckelser som på något sätt tömmer pubbar och och liksom Snu opp nede på et samfunn. Jeg lengter etter en sånn vekkelse. Og vi ber om vekkelse. Vi ber her i kirka hver mor og klokka ni. Mandag til fredag. Vill du være med? Kom. Nu skal jeg få lov til deg. Skal det greit, Keir? Vi lade det få lov. Gjør det. Så herlig å høre på deg, Kirsten, og herlig at du kliver in og stjeler min preken. Det er alltid herlig. Det var nemlig i andre korinterbrevet i dag, kapittel 5, om forsoningens tjeneste, tenkte, eller forlikelsens tjeneste, som Kirsten sa. Eh, og jeg tenkte et, et ord, liksom i sommerferien, så tänkte jeg på här ordet. En påminnelse om at han har gitt oss forlikelsens tjeneste. Og, eh, han sier sånn her, Paulus, i eh, andre korinterbrevet 5, vers 18, men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med sig selv, og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, La dere med Gud. Altså han som har forsont oss med seg selv. Tenk at du er med Gud. Du har fått fred med Gud. I det du tar imot Jesus Kristus, så knyttes relasjonen din med Gud på nytt igjen. Du forsones, du får fred. Det blir vennskap i relasjonen med Gud og ikke bare nok med det. I det du blir det, forsonet med han, så kaller han deg til å bringe ut den forsoningen til andre mennesker. Til å bringe det ut. Han er en Gud som har forsonet verden med seg selv. I det Jesus Kristus dør, så dør han for all verdens synd. Oppnå dør og ve en til forsonning vendskap, med han får alle menneskor i den har varden. Det som behøves det er at man serger ja tak til den. At Gud han drives av den har chargliheten og nøden atåællesska med sin skapelse. Etå med varrt menneske. Og det er utrolig sterke ordet som står her. At Gud selv, han formaner gjennom oss. Det betyr at han, liksom, at han liksom maner. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Og så står det at han, vi ber dere på Kristi vegne. Det betyr det, det Gud som ber. Gud, han nødgar. Hirsten prater om en nød for mennesker. Den nøden som hun kjenner på, det er Guds nød. Gud har en nød for mennesker. Han lengter. Han ber, står det her. Det ordet, det er en bønn fra en som har behov. Du tenker, har Gud behov? Har ikke han alt? Jo, han har alt og har på en måte ikke behov. Men han har behov for fellesskap med oss. Det er nøden i hans hjerte. Den er nøden som driver ham til å sende Jesus Kristus. Det er nøden som driver han når han sender oss. Gud, det er en nød for verden. Som han ønsker at vi skal smittes av, drives av, og bringe ut til mennesker runt oss. Det finns en Gud som elsker at mennesker, hver nabo, var slektning, som nød. Og så han valgt å sende du. Så han valgt å sende du. Men du er ikke hvem som helst. Du som tror på Jesus Kristus, du er ikke hvem som helst. Du har fred med Gud, du er forsoner med ham. Men så har du fått forsoningens tjeneste. Så er vi da utsendinger for Kristus. Det. Vet du hva det ordet er? Du er ambassadør for Kristus i den verden. Vet du, du hva? Det er du har? Det er med ditt og mitt liv som tror på Jesus Kristus. Men det målet vårt det er jo fellesskapet med han i i himlen med han for evig. Og hvis det bare var liksom det som var liksom hensyktet med vårt liv, at vi skulle ta imot han som vi kunne komme til han å være evig sammenhånd, så hadde han jo bare tatt oss hjemme en gang vi frelst. Men det finnes en med ditt, ditt og mitt liv her. Paulus sier det. I Philip på brevet sier han, egentlig skulle jeg bare ville bryte opp og være med Kristus. Jeg vet at det er så mye bedre. Men for deres skyld, så er jeg her. For du er her for verdens skyld. Så er vi fryktelig opptatt av å leve for vår skyld. Altså men hensykt med ditt liv er den er verd. Menneskene rundt deg. Altså, du har oppnådd alt du kan oppnå når du tar imot Jesus Kristus, har du oppnådd evig liv med Gud. Fred med ham. Alle dine behov er dekt og fyllt. Men du er her for en annen hensyn. En av dine behov skal dekkes og fylles. Du er her for fordi Gud nødt han har en nød for verden. Han har sendt ut. For å bringe ut det budskapet. For å bringe ut det, det ropet. Den bønnen, den nøden til verden. Kom, la dere forsone med Gud. For så er det. Så enkelt er det. La dere forsone med Gud. Det er en passiv handling. Altså. Bare til at og så tillater man forsoningen. Man sier, ja takk. Og da kommer han. Og så føder han deg på nytt ved sin om Så er du født på nytt og forsoner med Gud. Ikke å springe hundre runder. Eller gjøre masse for tjenester. Det er å si, ja takk. Jeg tar imot forsoningen. Jeg lar meg forsonen. Ambassadører. En ambassadör. En ambassadör det är man skulle säga det er en personlig representant. En personlig representant för en härskare eller styre smakt. Det är en ambassadör. Det är personliga representanter här i verden for Jesus Kristus. Et frodlendinger har flyktelig vanskelig for liksom å tenke at vi er noe. Men du er personlig representant her i bygda for himmelens kon kong. Herrenes Herre. For Jesus Kristus. Det er noe det. Det er noe det. Du er en ambassadør for ham. En utsending fra ham. Og vet, når en sånn ambassadør ble sendt ut på Paulus sin tid, så var det med to ting. Det var alltid med et budskap. Et I dag så er jo ambassadøren nesten sånn eh, symbolsk tilstedeværende ofte i, i, i land, men, men om den tiden så var alltid ambassadøren utsendt med et budskap. Altså for å si noe. Nå er det som Kirsten sier, for å si noe. <laughs> altså, altså. Vi har et oppdrag over å si noe. Det er en del av det å være Vi må si noe. Hva er det vi skal si? lade dere forsone med Gud. Det å peke på forsoningen, på korset, på Jesus Kristus. Fortell evangeliet. Det er budskap som vi er med. Men i tillegg til å være utsendt med et budskap, så skulle man oppvise en karakter verdig den man representerte, eller lignende den man representerte. Så når man leser sånne gamle rapporter om de her ambassadørene man sendte ut i Romerik, sånt, så, så evaluerte man ofte de sin, til liksom jobb ut fra om de hade representert det romerske rike på en verdig måte. Så det ordet, og så er som Jesus som er vårt oppdrag. Men vi kommer hit ut noen ord. Av og til så hører jeg noen sitere liksom et ord som Frans Avassissi sa, som heter «Forkynn evangeliet om nødvendig bruk ord». Og det er absolut et poeng. Noen tenker at det står i Bibelen, men det gjør det altså ikke. Men Frans Avassissi sa 1200 år etter Jesus. Og det har et poeng. Men det dekker det går hele vårt oppdrag. Vi kommer ikke utenom åra. Men vi kan heller ikke bare ha ord. vi vil være representanter som han har tenkt. Sendebud som han har tänkt. Han har sendt oss for å representere seg. Jeg liker det ord, representere. Representere. Presentere på nytt igjen. Gjøre han synlig nesten gi han en kropp. La han få kjøtt og bein. Det er ord, og så la ordet få kjøtt og bein med en kropp som synliggjør det. han. Presentere han på nytt til mennesker. Men mennesker vet ikke hvordan Jesus ser ut. Vi kan gjøre han kjent. Gjennom livet vi lever, gjennom det vi gjør, men også gjennom det vi sier. Gjennom det vi sier. Jeg vet jo allt om det å være tilstedeværende i en fremmed nasjon. Jeg har vært i Sverige i år. Men det det vi er, altså. Når er hans sendebud, så vet en ambassadør, han er jo virksomhånd i fremmed land. Ikke vel? Det er mye, vi er himmelske, himmelske medborgere. Så, ja, når vi tar imot Jesus, så blir vi ført inn i den elskede sønnens rike. Og så sendes vi hit den denne verden som faktisk Bibelen sier er i djevelens liksom, vold og grep. Han kalles denne verdens fyrste. Så vi er i fremmed land for å representere et annet rike, og for å hjelpe mennesker inn i det rike. Og vi gjør det gjennom å representere Jesus gjennom ord og handling. Når jeg var i Sverige, så var det jo, var jo mange av oss som var liksom på fremmed, i fremmed land, og noen representerte jo sitt land bra, og andre dårlig. Vi var jo på det oppdraget at vi skulle gjøre det. Men jeg husker, jeg husker vi hadde en islending hos oss, og han, liksom islendinger, det hadde en så veldig høy syn på seg selv, for de mente at vi er den opprinnelige nordiske, liksom, vi er de opprinnelige nordiske. Så alt liksom av Norge og Sverige, det er liksom bare dårlige kopier. Noe som har blitt dårligere. Så han hadde en tanke om at alt skulle liksom være tilbake til islansk. Så han nekta å lære svensk, og så sa han, men dere skal lære dere islansk, Problemet var at ingen fattet hva han sa. Har du hørt islandsk eller? Det er håpløst. Altså. Så ingen fattet hva han sa. Andre igjen, på en måte, ble jo svenske. Jeg er en søster i Sverige som er jo blitt helt svensk. Altså. Jeg blir av og til mer skremt. Altså. For ikke bare prater hun svensk, men til og med når OL kommer, så begynner hun å med Sverige på ski. Da tänker jeg, tenker, da har man blitt akkurat sånn. Svensken, jeg tenker jeg. Og jeg tror det her som er noe av kunsten representanter for Jesus i den här världen. det at vi ikke skal bli liksom merkelige. Altså på den måten at vi bare skiller oss bort, og så forventer vi at de der ute skal komme til oss, og forstå oss, og vi kan prate som vi vil, og, og sånn der. Men vi skal heller ikke havne der, at vi blir lik verden. O bara resa ut der og bare er som verden. Vi behøver et i deler. Vi behøver å og og Vi behøver å være stolte av vår liksom nasjonalitet. Vi bør være preget av vår nasjonalitet. Vi bør være preget av Jesus, Stolt av Jesus, fylt av han. Samtidig så behøver vi kunne komme verden i møte. Vi vågde komme til verden. Altså når Gud ville bli kjent for verden, så sendte han Jesus. Gud ble menneske i kjøtt og blod, så at en menneske kunne relatere til han. Vi bevare ut der ute. Knytte relasjoner med mennesker der ute. Gå med mennesker der ute. Gå ute så at kan relatere til oss, for at vi skal kunne gi dem Jesus. Vi behøver begge deler. Det er det å hans representant på en, på en effektiv måte. Det er å være fylt av ham, samtidig som vi er nær mennesker. Være nær mennesker uten at, si, den verden for, prege oss og utvaske oss og tilintet gjøre oss som hans representanter. Oppfyllt av ham, preget av ham. Hvordan skjer det da? Det skjer om bønn. Det skjer gjennom Guds ord. Jeg tror det er livsviktig. Som blir man som min søster. Som blir lik den verden hun lever i. Men det får ikke skje, altså. Det får ikke skje. Vi får ikke bli likverden. Nå kan vi ikke representere han på en effektiv måte. Men vi får heller ikke være skilt fra verden. For da vår egen interne lille klubb, som oppmuntrer hverandre til velsignelse for hverandre, mens verden der ute får ikke høre ro, og nøden fra Guds hjerte la dere forsone med Gud henger dere med på det her? begge dele begge dele hvordan skjer det? hvordan kan med det? jo, jeg tror det viktigste ropet vi kan ha, det er ropet hjelp, som vi retter til han. hjelp oss Gud hjelp oss Gud preg oss så mye at vi ligner du men pregos oss jo så mye at vi får ditt hjerte for mennesker der ute. Vet, det å erfare han, det å bli han, det er ikke til for egoistiske hensikter. Du vet, en ambassadør hadde en slags immunitet i det der de Det betyr at når de var i et fremmed land, så kunne de ikke, ikke denne, det landets premisser og lov, og på en måte, ja, det er ikke de. gjelder også her i verden. Denne, verden som er, denne verdens fyrste ondskapen, på en måte, råder i. Ondskapen har ikke noe rett på våre liv. Vår arvedel, det er hans arve. Som er fred, som er glede, som er rettferdighet, som tilhører hans rike, det som er kraft, vi har hatt rett på det. Tilgang til det. Djevelen har på en måte ikke en makt og rett over livet vår lenger. Men det er aldri til for hensikter. En ambassadør var ikke kjent til et land for at han skulle bare nyte det og være fri liksom for loven i det landet. Han kunne stjele som han ville for at loven kunne ikke ta ham sikten med den denne immuniteten man hadde, det var for at man skulle gjøre, liksom utføre sitt oppdrag som ambassadør. Det er hensikten med at det finnes velsignelse som hviler over ditt liv. Hans kraft, kran, er påskudd, jevnt og tilgjengelig for oss. Men det er ikke til først og fremst at vi bare skal nyte den for å kjøpe. Det begynner der, at vi fornyter den og Men hensikten med den er at den skal være med og gjøre at vi kan utføre den hensikten vi har av å være hans representanter. Det å bringe det ut til mennesker der ute. Vi er hans sendebud, utsendt med et budskap om forsoning utsendt fra Gud som har en nød i sitt hjerte. En nød for denne verden. Og som Kirsten sa, sånn, vi behøver å av den nøden. Jeg tror han ønsker at vi skal rammes av den. Jeg tror han ønsker å reise oss opp. Jeg tror han ønsker å, at vi skal være bevisste på det her, og tro på det her, at det er det som er vår hensikt i denne bygden. På en sånn måte at vi liksom reiser oss og inntar vår funksjon og vår plass. Det er kjent i åndeverden at vi er Jesu Kristi representanter her i bygdagen. Men det er ikke før mig på en måte reiser oss og begynner å handle på det, at det på en måte får en slags effekt i åndeverden. Det var i Sverige, og det var jo sammen med Linda Bergling. Och fortalte en gång en historia som var på något sätt ganska våldartig men ganska skrämmande. Och var diakonissa i Svenska kyrkan. Och ganske nyfrelst. Jobbar i Svenska kyrkan eh, en gång var jag i en kyrka och predikte så. Du, det kunne det kunde liksom gå ut för sikt i försa och så där och plötsligt så så vets mot Gud mot att öppna ögonen få den åndelige verden. Det finns en åndelig verden. Kjell i froland. Så finnes det en åndelig verden til stede av, 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 av både godt og ondt. Og det var som at Gud åpnet øynene hos og så plutselig satt masse dæmoner i kirka. Men så, de sov. De sov. så att Kenno Linda så er ganska temperamentfull. Så så, så så jag blev så provocerad så. Så liksom bara nej, nog får det vara slut så. Så liksom drejde liksom i, i liksom den ramen och allt när hon bara körde på så. Och konfronterat och proklamerat så man hur kan höra. Och det var som att då så det var vakna till och skvatt till vad det som sker och så och så var moddret på något fly undan. Och människan sa och Gud og helbreda og mennesker kom Det ble et liv uten like. Vet det er noe i det der. Så på en måte ikke klev inn i en bevissthet og liksom en, en, en tro på at jeg har noe, jeg er noe, jeg er utsendt fra ham og maner og be på hans vegne. Før hun klev det, så var det som at det var åndsmakt og djevelen selv ante fred og ingen fare. Men i det hun reiste seg, så skjer noe. Jeg tror det er noe. Der. Jeg tror det Så lenge vi her er her inne, trygge og det varme og det gode fellesskapet, så er det veldig bra. Altså. Og viktig. Men det skjer noe i den stunden vi reiser oss og sier jo, jeg vet at det er utsendt. Jeg vet at det har forsoningens tjeneste. Jeg vet at Gud han maner og ber. Og jeg vet at han gjør det gjennom meg. Jeg vet at jeg representerer Jesus i Froland. Jeg vet at jeg skal tale det budskapet han har gitt meg tale. Fredens evangelium. Og jeg vet at det er kaldt til å være lik han i møte og relationen med mennesker runt meg. Når vi går en bevissthet om det. Altså, man kan være bevisst på det i alle mulige settinger i alle samtaler du har, når du viser interesse for mennesker, så er du bevisst på at du er utsent av en Gud som er interessert i den personen, som elsker den personen, som har en nød for fellesskap med den personen. Det kan se veldig ulikt ut. Men jeg tror bønnen vi skal ha der vi går. Hva gjør du nå, Gud? Du som har en nød for denne personen. Du som lengter den denne personen. Hva gjør du nå, Gud? Hva vil du at jeg skal representere og presentere her og nå? At vi reiser oss i det. Våg å var frimodig i det. Det er som at Lina bruker å si at det rassler <laughs> liksom den åndelige atmosfæren i verden. Altså det, det skjer noe. noe som vi skal våge at skjer. Det kan bety litt motstand. Det kan bety litt sånne Men husk at den du representerer og er sendt ut fra ham, er det som har vunnet seier. Du er ambassadør for det seirende rike. Så påminnelsen min i dag, så det er det helt enkelt husk når du går ut i sommerferie at egentlig har du ikke sommerferie. Det er noe det här. Du vet, ambassadørstillinger. Jeg leste litt på det om ambassadør. Og av en så, så leste jeg et sted av en som pointerte det det at en ambassadør, en ambassadørstilling er aldrig en deltidsstilling. Altså, man kanske fvara delids ansats som ambassadur. Det er bare heltids ansat ambassadur. Så du är alltid ambassadur. Du er alltid kalt eller representera han. Ikke bara sönna om Ikke bara søda omstan onsdag. kan bara var for men alltid allt. Hans nød er alltid. Hans lengsler er der alltid. Hans kjærlighet er der alltid. Og han ønsker å smitte oss med den. Fyll oss med den. Preg oss med den. Sånn at vi blir på det og blir beveget av den i hver dag. Det er noe som er bra med Guds ord, det er å det. Og her er det bibelord vi har lest nå, omformulert til en av hvem vi er. Kan vi bekjenne den sammen, eller? Når vi kliver liksom ute i sommerferie, så gjør vi den med denne så tar vi denne bekjennelsen. Hvem er denne bekjennelsen? Og så øver vi oss på å være bevisste på hvem er vi er. Hva vi reiser oss. Er dere klare? Jeg prøver litt i sånn takt så at du hører med. «Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte meg med sig selv og gav mig forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til mig så er jeg da en utsending, ambassadør, representant for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom meg. Jeg ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Amen. Amen.